0: Книги с Олегом Ждановым На радио «Комсомольская правда» Привет! В эфире книги с Олегом Ждановым. Как всегда, сегодня три книги, о содержании которых вы узнаете раньше, чем потратите деньги и заглянете под их обложку. Три книги, которые я прочел для вас и собственного развития. Три книги разных жанров и разных авторов в каждом выпуске нашей программы. Начнем с нехудожественной литературы или нон-фикшн. Самый крепкий оплот сохранения традиций, безусловно, «Семья». Рассказы для детей и о тех временах, когда мама и бабушка были маленькими, никогда не перестанут быть популярными, даже во времена интернета и гаджетов. А уж если такие стихи, рассказы, истории собраны в одну книгу как очень глубокое, но легко осуществимое культурно-историческое погружение, то можно не сомневаться, что перед нами настоящий книжный шедевр. «Мама, бабушка и пра». Так называется книга от издательства «Дельфин». Книги собраны фотографии, стихи, прозаические миниатюры, репродукции открыток, посвященных семейным традициям России за период почти 200 лет. Как и чему учили, как воспитывали, как пили чай, как вели себя в театре. Удивительно бесконфликтный переход от семейных традиций интеллигентных семей XIX века через Серебряный век к пионерскому детству 50-х и 70-х годов XX века прекрасно иллюстрирует значимость э, семейных традиций и их ощутимую независимость от э, социальной жизни общества. Авторами этой удивительной книги э, стали Афанасий Фет и Михаил Лермонтов, Дмитрий Мережковский Иван Бунин, Марина Цветаева и Саша Черный. Эстафету подхватывает Петр Синявский, Николай Носов, Роберт Рождественский, Ксения Драгунская. Дань современным формам в книге отдана в жанре мультиформатности. Кроме стихов и прозы в книге встречаются кулинарные рецепты, короткие информационные блоки о моде, транспорте и множестве других занятных фактов. Например, вы узнаете, что мальчики XIX века не носили брюки до пятилетнего возраста и вполне органично чувствовали себя в платицах А знаменитые детсадовские колготки были подсмотрены сотрудниками детского мира во время одной из ограниченных командировок. Не менторская интонация в рассказе о взаимосвязях между поколениями и плавной преемственности семейных и домашних традиций создает из лоскутков различных эпох ткань общей истории нации. Книга как будто звучит еле слабо, Слышной мелодии, и если бы существовал объективный рейтинг книг для семейного чтения, книга Мама, Бабушка и ПРА заняла бы и долго удерживала бы лидирующую позицию. А теперь обратимся к категории фикшн, то есть к художественной литературе. В очень многих произведениях современной литературы и массовой культуры в целом все ясно сразу, буквально со второй страницы. Мотивацией не бросать чтения стало нежелание искать замену. Тем более, что, скорее всего, в другой книге будет тот же сюжетный эмоциональный эффект. Иногда возникает ощущение, что книги в жанре детективов и психологических триллеров пишутся э, путем заполнения заранее подготовленных блоков в какой-нибудь программе на рабочем столе компьютера. Передо мной книга «Звезда Одессы» от издательства «Азбука Атикус». В литературном фоне, описанном выше, роман «Звезда Одессы» является исключением и несет в себе нечто парадоксальное – Несмотря на то, что место действия романа – это обычный город с обычными людьми В ощущении тревоги, которая витает в воздухе этой книги и страхах главного героя Слышится Кавка и Джойс Слишком много вопросов, на которые нет ответов «Слишком много потенциальной готовности совершить преступление и цинично забрать чужую жизнь. На фоне этих тревожных вибраций так странно и кукольно выглядит чистый европейский портовый город, приятный голос телефонной трубки при звонке в автосалон, милое и отвратительно толерантное описание кота, готово вцепиться вам в глотку. Один из главных героев книги погибает от пули, просто вернувшись к своей машине за мобильным телефоном. Красивой машине, за дорогим телефоном, у прекрасных ресторана. Все красиво и как будто понарошку посреди города, в котором так много красивых женщин, милых детей, демократии, свободы выбора. И если бы можно было сказать о содержании прозаического произведения одним словом, то в романе «Звезда Одессы» совершенно по-особенному звучит слово «увы». «Магическое заклинание современного человеческого равнодушия и ханжеского сочувствия». Герману Коху потрясающе удалось соединить детективный сюжет с банальностями приглаженного европейского бытия. Увы, в начале фразы из автоответчика э, мертвого человека, как будто бы уснувшего за рулем своей прекрасной машины. В любом случае, прочтя роман, вы удивитесь, на что способен скромный мужчина на шестом десятке ради новых ощущений, хорошей машины и хотя бы временного уважения собственного сына-подростка. Миру вокруг нас скучно и тревожно одновременно. Парадокс, Безусловно. Как и книга Германа Коха «Звезда Одессы» в жанре философского детектива. И, наконец, встречаем книгу «Удивление». Книги о чудесах принято называть сказками. Книги о политических и экономических чудесах обычно называют пропагандой. А вот книги о отраслевом или общеэкономическом прорыве китайских компаний пора причислять к жанру магического реализма. Передо мной книга «Путь Ленова», новинка от издательства «Алимбизнес». Ключевая эмоция книги – удивленное восхищение. Слишком долго географическое прилагательное «китайский» было синонимом низкого качества и подпольного производства. Возможно, Россия – одна из немногих стран, где продолжают кривить лица, когда узнают, что продукт произведен в Китае. Крупные европейские державы и США уже давно признали в китайской экономике восходящий тренд и не аплодируют ей только из-за сознания собственных скромных показателей. Перед нами удивительная история маленькой фирмы, возникшей в одном из китайских НИИ, а спустя некоторое время и после вложения колоссального трудолюбия и таланта, ставшей мировым лидером по производству персональных компьютеров. Ключевой Пик в истории компании покупка ею одного из подразделений легендарного IBM и активный выход на международный рынок. Компьютеры, ноутбуки, планшеты от этой компании сегодня не сильно отличаются по цене от своих именитых конкурентов. Нет никакого подвоха и в сроке службы или гарантии. Они действительно хорошие и отвечают современным требованиям рынка. Вот какова реальность этой победы, и об этом можно узнать из книги. Оговоримся сразу. Глобальных инвестиций и масштабного госзаказа на второй день существования компании в этой истории нет». «Нет родственников в правительстве или силовых структурах Китая». Это успех построен на потрясающем китайском трудолюбии. И секрет, который в книге открывается вполне подробно, довольно прост. Бизнес-этика и законы любого рынка со времен шелкового пути, построенные на интеграции интересов представителей разных культур. Менеджмент компании сумел совместить лучшие стороны восточной традиции и западные стандарты в бизнесе, мотивации, позиционировании. В конечном итоге перед нами книга о том, как сливаясь восточной и Запад порождают универсальные бизнес-решения, создающие прекрасный продукт и приносящие весомые прибыли. Очень хочется верить, что российская молодежь, прочтя эту книгу, вдохновится на создание крепких бизнес-проектов сначала в малом бизнесе, а потом может шагнуть и в мировую экономику. Страна ждет новых героев. Ну вот и все на сегодня. С вами был Олег Жданов. Читайте с вдохновением. Книги с Олегом Ждановым